0: Come on. Hier ist: Welle 1953, das Radioprogramm für und über die Spurtgemeinschaft Dynamo Dresden. Wir melden uns nun nach vier Wochen zurück. Die nächsten Spiele werden das Endergebnis der Saison maßgeblich prägen. Abgesehen von Mappen sind die nächsten Gegner allesamt mit Konkurrenten um den Aufstieg. Die Floskel vor den sechs Punkte spielen ist zwar Quatsch, aber dennoch könnte sich unsere Mannschaft deutlich von den anderen Truppen absetzen das zwischentief zu Jahresbeginn scheint überwunden, der Sieg gegen Ingolstadt lässt uns hoffen. Saarbrücken, Wiesbaden, 1860 München und Rostock ebenso eindrucksvoll vom Platz zu fegen. Diese Woche hat Dynamo pünktlich die Lizenzanträge für die zweite und die dritte Liga eingereicht. Die Corona-Pandemie hat weiterhin großen Einfluss auf das Fußballgeschäft. Ürdingen wurden nach Eröffnung eines Insolvenzverfahrens drei Punkte abgezogen. Ohne Corona wären es neun gewesen. Kaiserslautern ging letzte Saison noch ohne Punktabzug in die Insolvenz. Nun gibt es Probleme mit Corona-Hilfen für einige Vereine. Für das vergangene Jahr konnten staatliche Corona-Hilfen für entgangene Zuschauereinnahmen beantragt werden. Seit diesem Montag sind Anträge für ein zweites Hilfspaket möglich. Allerdings ist noch nicht geklärt, ob die im vergangenen Jahr gezahlte Maximalsumme von 800.000 Euro mehrfach oder nur insgesamt bewilligt werden kann. Ohne diese finanzielle Unterstützung wird es für einige Vereine eng. Hier ist nun die 128. Ausgabe von Welle 1953. Mein Name ist Anne Vidal, spurtfrei. Der Blick zurück. Was ist passiert? Was war großartig? Was hätte nicht geschehen dürfen? Infos zu den absolvierten Liga- und Pokalspielen. 23. Spieltag, 6. Februar, Sonnabend 14 Uhr, 1. FC Magdeburg gegen die Spurtgemeinschaft Dynamo Dresden und 24. Spieltag, 14. Februar, Sonntag, 14 Uhr, Sportgemeinschaft Dynamo Dresden
1: gegen den VfB Lübeck. Für Dynamo durchaus vorteilhaft, dass der sportlich angeschlagene Gegner nicht durch die Unterstützung von den Rängen gepusht werden konnte. Denn immerhin datierte der letzte Sieg bei den Blau-Weißen vom Oktober 99, damals noch am alten Grubestadion. Nach der unglücklichen Last-Minute-Niederlage in Mannheim und einem witterungsbedingten Spielausfall war der Druck schon etwas größer, wollten die Schwarzgelben ihre Spitzenposition behalten. Eine Herausforderung für das Trainerteam stellte vor allem die Aufstellung dar, denn nach dem Mannheim-Spiel fielen mit Sebastian May und Kevin Ehlers gleich zwei stammen gesperrt aus. Markus Korzynski bewies Improvisationstalent und beorderte deshalb Mittelfeldspieler Paul Wild zurück in den Abwehrverbund, an die Seite von Tim Knipping und dem bisher soliden Winterneuzugang Niroi Quadwo. In der Offensive kam Neuzugang Heinz Mörschel zudem zu seinem Pflichtspieldebüt und verdrängte damit Marvin Stefaniak aus der Startelf. Vor allem letztere Entscheidung erwies sich als guter Griff, denn der gebürtige Dominikaner überzeugte mit einem guten Mix aus Physis und Technik. Nicht ganz überraschend also, dass er am Ende auch als Torschütze des goldenen Treffers in Erscheinung treten konnte. Durch einen Querschläger des Magdeburger Kapitäns profitierend, stand er plötzlich unbedrängt im 5-Meter-Raum und stach eiskalt zu. Die Gastgeber waren insgesamt zwar ein unangenehmer Gegner und hatten vor allem in der ersten Hälfte durchaus die Chance, selbst in Führung zu gehen, über die gesamte Strecke des Spiels schafften sie es jedoch zu selten, die Goldfüße trotz uneingespielter Abwehr in Bedrängnis zu bringen. Dynamo wiederum verpasste es in der Schlussphase, den Deckel zuzumachen, so sodass es bis zum Schluss ein spannendes Ostduell war, in dem sich die Sportgemeinschaft schließlich durchsetzen konnte. Ein wichtiger Dreier, der die Mannschaft zurück in die Erfolgsspur brachte. Zur Feier des Tages gab es abschließend noch ein folgendes Empfangsspalier bei der Rückkehr in der Dresdner Südvorstadt. Nach dem Erfolg gegen die Maggies stand eine Woche später das nächste Duell gegen ein Kellerkind an. Der VfB Lübeck, seines Zeichens Tabellenletzter, war zu Gast. Den glücklichen Sieg im Hinspiel noch im Hinterkopf habend, sollte Dynamo entsprechend gewarnt sein, das Spiel nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Die Rückkehr von Kevin Ehlers nach abgesessener Rotsperre sorgte im Vorfeld für etwas Entspannung in der Abwehr. In der Offensive jedoch musste der gelb gesperrte ransford Jeboa königsdörfer ersetzt werden, was dem überraschenden Winterrückkehrer Niklas Kreuzer zu seinem Comeback verhalf. Diese Entscheidung sollte sich sportlich direkt auszahlen, denn Kreuz, wie ihn alle Schwarzgelben nennen, fügte sich trotz fehlender Spielpraxis gut ins schwarzgelbe Gefüge ein, überzeugte vor allem mit starken und platzierten Flanken. Die Goldfüße hatten das Spiel sichtbar am Griff. Den Führungstreffer erzielte Christoph Daferner nach starker Ecke von Paul Will bereits nach elf Minuten. Letzterer trat kurze Zeit später selbst als Torschütze in Erscheinung und erzielte nach toller Einzelleistung das 2 zu 0. Eine Elfmeterentscheidung kurz vor der Pause sorgte noch einmal für etwas Spannung. Der Lübecker Schütze jagte den Ball jedoch so hoch in den Himmel, dass dieser in Nicht-Corona-Zeiten im benachbarten Arnoldbad wohl für ein nettes Planscherlebnis gesorgt hätte. Nach gut einer Stunde machte Comebacker Niklas Kreuzer schließlich seine Geschichte rund und erhöhte unbedrängt auf 3 zu 0. Ein weiterer Elfmeter für Lübeck, der diesmal auch genutzt werden konnte, brachte die Gäste zwar auf die Anzeigetafel, aber nicht mehr zurück ins Spiel, sodass die Goldfüße einen verdienten Heimsieg einfahren konnten und die Tabellenführung damit ausbauten.
0: 25. Spieltag, 20. Februar. Sonnabend 14 Uhr,
1: FSV Zwickau gegen die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Im Vorfeld der Partie gegen den FSV Zwickau stand die langjährige und inzwischen auch im Mainstream der Vereine verankerte Fanfreundschaft im Mittelpunkt. Die Westsachsen initiierten ihrerseits eine geisterticketaktion an der sich Anhänger beider Clubs zahlreich beteiligten und für ein, zumindest monetär betrachtet, ausverkauftes Haus sorgten. Auf der Gegentribüne wurden die Sitze entsprechend präpariert, sodass der Schriftzug Ene Bande sowie die Logos beider Vereine zu sehen waren. Zudem hielten die Kapitäne vor dem Spiel ein Banner mit dem Text »Mit Abstand beste Freunde« in die Kamera, eine lieb anzusehende Aktion, welche vor allem auf den in der Pandemie notwendigen, aber nicht immer einfach einzuhaltenden Abstand zu geschätzten Mitmenschen anspielt. Für die anstehenden 90 Minuten sollte für Freundschaft jedoch kein Platz sein, denn während Zwickau noch Punkte gegen den Abstieg benötigt, geht es für Dynamo darum, die Führung in der Tabelle zu behaupten. Im Hinspiel hatte der FSV bereits gezeigt, dass die Freundschaft keinesfalls eine sportliche ist. Mit harter Zweikampfführung sorgten sie damals für den bis heute andauernden Ausfall von Chris Löwe und fuhren am Ende auch die drei Punkte als bisher einziges Gästeteam in Dresden ein. revanche klingt vielleicht etwas zu hoch gegriffen, aber die Schwarz-Gelben wollten diesen schwarzen Fleck in jedem Fall wieder gut machen. Mit zwei Siegen im Rücken ließ sich das auch von Minute 1 gut an. Gegen wieder sehr aggressiv eingestellte Westsachsen konnten die Goldfüße die Zweikämpfe gut annehmen und raten spielbestimmend auf. Kurz vor der Halbzeitpause sollte sich der Kampf auch auf der Anzeigetafel bezahlt machen. Nach einem Eckball durch Paul Will köpfte Pascal Sohm den Ball zunächst an den Innenpfosten, von dem breite der Ball in Richtung Torlinie ab. Dort konnte ihn Zwickaus-Torhüter Johannes Brinkis zwar retten, aber das Schiedsrichterteam entschied, dass der Ball bereits im vollen Umfang über der Linie war und somit im Tor. Pascal Sohm war sich seines Torerfolgs ohnehin bereits sicher und in der Hintertorkamera konnte man erahnen, dass der Ball wohl tatsächlich drin gewesen ist. Eine glückliche, aber dennoch verdiente Führung sorgte für noch mehr Selbstvertrauen und noch vor der Halbzeit konnte ein weiteres Mal nachgelegt werden. Pascal Sohm Traf bei dem Versuch einer Hereingabe die Hand von Gegenspieler Steffen kansa weshalb der Schiedsrichter auf den Elfmeterpunkt zeigte. Als einen Witz bezeichnete der Zwickauer Verteidiger die Entscheidung nach dem Spiel, was man angesichts der angelegten Armhaltung auch durchaus nachvollziehen konnte. Nichtsdestotrotz stand die Entscheidung und die Goldfüße erzielten durch Christoph daferner das 2 zu 0. Mit der komfortablen Führung im Rücken spielten die Schwarz-Gelben in den zweiten 45 Minuten schließlich kontrolliert weiter. Es entwickelte sich, eine eher höhepunktarme zweite Hälfte, was den verdienten Auswärtserfolg der Goldfüße aber in keinster Weise schmälerte. Damit konnte auch das vierte Auswärtsspiel bei einem Ostvertreter gewonnen werden. Starke Bilanz. 22.
0: Spieltag, 24. Februar, Mittwoch 19 Uhr, Sputtgemeinschaft Dynamo Dresden gegen Bayern München 2 und 26. Spieltag, 27. Februar, Sonnabend 14 Uhr, sputgemeinschaft Dynamo Dresden gegen FC Ingolstadt 04.
1: Eher kurzfristig setzte der DFB das ausgefallene Spiel gegen die zweite Mannschaft des FC Bayern München in dieser Woche an. Für Dynamo besonders unglücklich, da diese englische Woche ausgerechnet vor dem Spitzenspiel gegen den FC Ingolstadt eingeschoben wurde, während die Audi-Städter eine komplette Woche spielfrei hatten. Wie erst später bekannt wurde, saß Gästetrainer Holger Seitz zudem unerlaubterweise auf der Bank, obwohl er aufgrund einer Gelbsperre eigentlich nicht dem Spiel hätte beiwohnen dürfen. Bei den Schiedsrichtern war eine entsprechende Info jedoch scheinbar nicht hinterlegt. Aber wie Trainer Markus Kautzinski im Vorfeld richtigerweise anmerkte, bringt alles jammern und meckern wenig, stattdessen muss die Situation entsprechend angenommen werden. Trotz der Ausfälle, routinierter Spieler hat Dynamo nach wie vor einen sehr breiten und qualitativ hochwertigen Kader zur Verfügung, der auch in eng getakteten Wochen eine gesunde Rotation möglich macht, ohne an sportlichem Wert einzubüßen. Dies ermöglicht sogar den Luxus, Kapitän Sebastian May nach abgesessener Rotsperre erst einmal auf der Bank zu lassen, da seine Vertreter zuletzt eine sehr gute Figur in der Abwehr abgegeben haben. Gegen die zweite der Bayern erwischte Dynamo zunächst einen guten Start. Direkt der erste Eckball sorgte für die Führung durch Christoph Daferner. Doch diesmal konnte der Treffer nicht für die erhoffte Spielsicherheit sorgen. Die Gäste blieben gefährlich, hätten sogar unmittelbar im Anschluss direkt ausgleichen können. Einer gemeinschaftlichen Rettungstat durch Kevin Ehlers und Kevin Proll ist es jedoch zu verdanken gewesen, dass es vorerst bei dem Spielstand blieb. Offensiv wirkten die Schwarz-Gelben etwas müde. Sie versuchten, das Ergebnis zwar weitestgehend zu kontrollieren, zu mehr reichte es an diesem Abend nicht. Nach 68 Minuten kam die Münchner zu einem Freistoß in aussichtsreicher Position. Schon fast mit Ansage erwischte Maximilian Welzmüller den Ball perfekt, schoss ihn scharf an der Mauer vorbei ins lange Eck, das Kevin Broll infolge falscher Spekulationen verweist ließ. 1:1. In der Folge witterten die Gäste aus dem Süden Morgenluft und schafften es mit gefährlichen Tempotripplings Dynamos Abwehr für Herausforderungen zu stellen. Erst in der Schlussphase wachten die Schwarzgelben auf und drückten die Bayern nun hinten rein. Die größte Chance hatte Niklas Kreuzer, traf jedoch nach feiner Direktabnahme nur knapp den Pfosten. Diese letzte große Chance im Kopf sowie die verschenkte Führung ließen das Remis schließlich als Rückschlag erscheinen. Doch angesichts der neuerlichen Serie und 10 Punkte aus vier Spielen sieht das Gesamtbild nicht schlecht aus. Durch den Punkt konnte zudem der Vorsprung auf vier ausgebaut werden, was den Ingolstädtern auch mit einem Sieg im direkten Duell nicht zum Führungswechsel an der Spitze verhelfen sollte. Diesem Spitzenspiel galt nun drei Tage später die volle Aufmerksamkeit. Als Mentalitätsspieler kam Kapitän Sebastian May zurück in die Startelf, um vor allem Trash Talker Stefan Kutschke auf der Gegenseite Parodi zu bieten. Das Spiel begann wie zu erwarten, war sehr ja zweikampfbetont und zunächst ohne größere Torszenen. Erst nach 38 Minuten brachte eine Elfmeterentscheidung die gewünschte Würze in die Partie. Ransford-Jeboa-Königsdörfer wurde im Strafraum gelegt, den fälligen Strafstoß verwandelte schließlich Heinz Merschel zum 1 zu 0, was das Spiel nachhaltig verändern sollte. Denn plötzlich hatten die Schwarz-Gelben die Räume und nutzten diese noch vor der Pause zum 2 zu 0, Nachdem sich ransford jeboer Königsdörfer nach sehenswerten Doppelpass bis vor den Strafraum dribbelte und platziert links unten abschließen konnte. Ein Spiel, was zunächst nicht danach aussah, ging mit einer komfortablen Führung in die Pause. Erwartet werden konnte eine wütende Angriffsphase der Gäste zu Beginn der zweiten Hälfte, doch die beiden späten Nackenschläge vor der Halbzeit verunsicherten die Ingolstädter auch nach Wiederanpfiff. Mit dem ersten Konter konnte Pascal Som direkt zum 13.0 nachlegen. Dies sorgte im Spiel Dynamos nun für die endgültige Sicherheit und bei den Ingolstädtern für den Knockout. Besonders Stefan Kutschke, der sich in der Folge mit dem Schiedsrichter anlegte und obendrein noch Sebastian May abschoss, war die Frustration sich nicht anzumerken, weshalb sein Arbeitstag auch frühzeitig zu Ende war. In der Nachspielzeit erzielte Dynamo noch das vierte Tor. Ein Eckball der Ingolstädter konnte mühelos abgewehrt werden und nach einem Pass in den Lauf von Lukas Stor sprintete der Slowene allein auf weiter Flur in Richtung k ließ den Gästetorhüter als Statist zurück und schob den Ball ins leere Tor. Mit einem souveränen 4 zu 0 schickten die Goldfüße also den bis dahin auf Tabellenplatz 2 gelegenen FCI nach Hause und untermauerten vorerst eindrucksvoll die eigene Spitzenposition.
0: Unendlich sind die Weiten des Universums der Sputtgemeinschaft Dynamo Dresden. Alles rund um die SGD. Ganz neu und voller Tatendrang hat sich ein neues Audioformat im Dynamo-Kosmos präsentiert. Seit dem Februar gibt es den neuen Hashtag SGD 1953 Dynamo Fan Podcast. Die drei jungen Macher widmen sich wöchentlich einer sehr ausführlichen Spielanalyse. Mindestens für alle Taktikfüchse wird hier reichlich Futter geboten. Wir wünschen den Jungs viel Erfolg und Durchhaltevermögen. Währenddessen hat Jens Umbreit mit seinem Podcast Rasengeflüster die 101. Ausgabe veröffentlicht. Wir gratulieren. Lange waren Jens Umbreit und Ex-Dynamo Sebastian Schuppan die Protagonisten des Rasengeflüsters, bevor letztere Ende der Saison 1920 den Aufstieg mit den Würzburger Kickers in die zweite Liga schaffte, seine aktive Karriere beendete und nun als Sputtdirektor in Würzburg tätig ist, weshalb er keine Zeit mehr für den Podcast hat. Nach längerer Pause wird nun wieder regelmäßig gesendet, Dafür spricht Jens Umbreit mit verschiedenen Journalisten und Fußballprotagonisten. Als häufiger Gast zeichnet sich aber zunehmend Benny Kirsten ab, mit dem er kurzweilig die dritte Liga und alle möglichen Fußballthemen bespricht.
1: Ausrufezeichen!
0: Ausrufezeichen! Der Blick nach vorn. Die nächsten Spiele, die nächsten Termine. Hoffnung und Zuversicht. Niederlage oder UFTA. 27. Spieltag, 6. März, Sonnabend 14 Uhr, SV Meppen gegen die SGD. Schon wieder eine Auswärtsfahrt ohne Fans. Es geht an die holländische Grenze zum SV Meppen, der derzeit mit 30 Punkten auf Platz 13 steht. Nach einem schwachen Saisonstart und einer Corona-Zwangspause, bei der einige Spieler heftig erkrankt waren, hat sich die Mannschaft stabilisiert und schaffte unter Cheftrainer Thorsten Frings Ende des letzten Jahres eine Serie von vier Spielen ohne Gegentor. Ihre letzten beiden Heimspiele haben sie mit 3 zu 2 gegen Unterhaching und 2 zu 1 gegen den Halschen FC gewonnen. Hier sollte sich Dynamo strecken, damit dies nicht zu einer Serie ausgebaut werden kann. Eine Besonderheit Meppens. Die erste Frauenmannschaft des Vereins ist höher klassischer und spielt seit dieser Saison in der ersten Liga. Wir hoffen, dass unsere Spitzenreiter den Gegner ernst genug nehmen und drei Punkte mitbringen. Im Hinspiel... Damals und bis heute zum letzten Mal vor Zuschauern war dies mit 3 zu 0 gelungen. 28. Spieltag, 13. März, Sonnabend 14 Uhr, sputt Dynamo Dresden gegen den ersten FC Saarbrücken. Der starke Aufsteiger kommt zum Gastspiel nach Dresden, noch nie haben sie hier gewinnen können. Saarbrücken spielt bisher eine überragende Saison. Nachdem sie vom 6. bis zum 13. Spieltag an der Tabellenspitze drohnten, hatten sie von Mitte November bis Anfang Januar mit einer Formkrise zu kämpfen. Seitdem läuft es wieder, die letzten vier Spiele haben sie allesamt gewonnen. Hier kommt also keine Gurgentruppe zu Gast. In der vergangenen Saison erreichten sie das DFB-Pokal-Halbfinale und im Hinspiel treten sie das Spiel mit einem Tor in der Nachspielzeit. Wer könnte deren Höhenflug nicht besser unterbrechen als ein dynamischer Tabellenführer? Die Tendenz ist klar, die drei Punkte bleiben in Dresden. 19. Spieltag, 17. März, Mittwoch 19 Uhr, Spurtgemeinschaft Dynamo Dresden gegen den SVW in Wiesbaden. Ursprünglich war das erste Nachholspiel für den 10. Februar geplant. Mit dieser Partie kann dann die Hinrunde endlich abgeschlossen werden. Im vergangenen Jahr stiegen die Wener gemeinsam mit Dynamo aus der zweiten Liga ab. Davor spielten sie zehn Jahre am Stück in der dritten Liga. Zunächst rangierten sie immer schön im Mittelfeld, kämpfen nun aber um den direkten Wiederaufstieg mit. Ex-Dynamo Tim Boss agiert bei ihnen als Stammtorhüter. Von einem Hinspiel gibt es nichts zu berichten, der SV Wehen-Wiesbaden ist die einzige Mannschaft der Liga, gegen die Dynamo in dieser Saison noch nicht angetreten ist. Vor dem Spiel gegen unsere Dynamos haben die Wehner Ingolstadt zu Gast. Seit neun Spielen ungeschlagen, die letzten fünf Partien gewonnen, Wehen-Wiesbaden hat einen Lauf. Optimismus bleibt aber auch hier unsere Devise. Drei Punkte müssen her, um den gebührenden Abstand zu den Verfolgern im Aufstiegsrennen auszubauen. Dynamo Allee.